0: Se você passa a vida é, buscando só o aumento do número de, de pacientes, você vai acabar aceitando um monte de contratos abusivos de credenciamento. E esses contratos sempre vão acabar colocando para baixo o valor do médico. Não, não vão, não vai não vai melhorar. Né? Com o aporte de mais médicos no mercado, tudo isso vai cair. A tendência não é melhorar. Então, a busca tem que ser pelo aumento do, do ticket médio. Cada um com a sua estratégia. A que eu encontrei e que funcionou muito bem foi o reembolso.
1: Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 22 do Médico Celebridade Cast. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Jaci, sou especialista em marketing médico e hoje eu vou entrevistar o professor, doutor, Alexandre Amato, um cirurgião vascular, que na minha opinião, e eu já conheço ele há muito tempo, é a maior referência no Brasil, a pessoa que mais entende de reembolso médico. E o porquê que esse episódio vai ser importantíssimo? Porque dependendo da sua especialidade, dependendo do modelo que você trabalha, se você já tem clínica ou já tem consultório, se você não aplica aquilo que o Alexandre vai te ensinar, você pode estar deixando literalmente centenas de milhares de reais... Tá bom? Centenas de milhares de reais todos os anos na mesa, apenas porque você não aplica o reembolso de uma forma organizada e estruturada no seu consultório, na sua clínica. Então, o doutor Alexandre tem muito para ajudar a gente nesse bate-papo e você vai ver que vai fazer muito sentido aquilo que ele vai falar. Vamos lá, doutor Alexandre Amato, um prazer recebê-lo mais uma vez. E eu já gostaria de começar com a seguinte pergunta, reembolso médico, muitos médicos sabem fazer isso, já tem isso, os processos criados na clínica, outros não sabem como fazer, outros têm medo, tem algum outro aqui que não sabe nem que é possível fazer isso, só que a gente sabe que reembolso médico, o médico que sabe trabalhar com esse tipo de, de, de processo, ele consegue ter muito ganho. E eu gostaria de fazer, já começar falando disso, para depois a gente perguntar um pouco sobre quem é você, sua carreira. O quanto de ganho você acha que é possível para um médico na hora que ele começa a aplicar esses, esses reembolsos? É claro que existem especialidades, existem modelos de, de trabalho, mas o quanto ele poderia aumentar no faturamento dele se a gente conseguisse falar uma média de porcentagem?
0: Bom, tudo bom? Né? Foi um prazer estar aqui falando sobre reembolso, que é um assunto que me interessa bastante que foi assim que eu comecei parte da minha carreira, mas é, o reembolso quando a gente olha o valor pago por uma, um, um contrato de credenciamento pode girar em torno de 70 reais, 100 reais vai depender do, do convênio, vai de, depender do, do, da cidade de várias especialidades e vários fatores mas o, quando a gente pega o mesmo convênio, o mesmo plano e que oferece reembolso, é, não é infrequente, é bem frequente os valores serem três, quatro vezes maiores do que o valor pago para o médico credenciado. É, é bem frequente, então, é, 200 reais, 250 reais de reembolso numa consulta, enquanto o credenciado recebe 70, 80 reais, o que é Assim, pode parecer um absurdo, mas se as pessoas não sabem disso, é, acabam indo e buscando o credenciamento como se fosse melhor para ele mesmo. Né?
1: Exato. E hoje, só para a gente fazer um paralelo aí com você, você falou que já trabalha há um tempo com essa questão de reembolso. O que isso mudou na tua vida profissional e também nos ganhos, quando você começou a aplicar esse tipo de, de estratégia?
0: Bom, mudou tudo, né? Primeiro, eu tenho que voltar um pouquinho na, na minha história, eu fui um cooperado da Unimed Paulistana e boa parte do meu volume vinha da Unimed Paulistana. A questão é que a Unimed Paulistana faliu, mas antes de falir, eu, eu mudei de endereço e eu não conseguia o re, a recredenciamento da cliente. Eu tive alguma dificuldade e, e isso acabou uh, atrapalhando uh, a, a vinda dos meus, dos meus pacientes, dos meus clientes. Então, eu acabei uh, buscando outros meios de trazer pacientes. Então, tentei o credenciamento com vários convênios. E aí eu recebia, o que todo mundo recebe frequentemente é a negativa, né? A gente manda cartinha pedindo credenciamento e aí o convênio fala, olha, a gente já tá a nossa rede já está completa, a gente não precisa da sua especialidade aqui. E tenta uma, duas, três vezes, insiste, repete no, no ano seguinte não consegue, a gente começa a buscar outras alternativas, né? Então, e buscando essas alternativas, um colega falou sobre o reembolso, mas já tinha ouvido falar, tal. Era uma coisa assim que um, um comenta com o outro, mas ninguém sabia muito bem como como funcionava. Aí eu resolvi mergulhar de, de cabeça nesse nesse assunto, né? Então, se ninguém sabia tudo sobre o reembolso, eu acho que até hoje ninguém sabe, mas é, eu, eu queria saber o máximo possível e como otimizar isso. Bom, a gente saiu de uma clínica popular que atendia uh, convênios com um, um ticket médio muito baixo, hoje para uma clínica uh, que atende quase que só reembolso, com um ticket bem mais alto. Então, recente, ó, vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente, acho que é, dá para entender a, a, o, o histórico e tudo só com essa historinha pequenininha. Há alguns meses atrás eu solicitei, eu, por minha carta manuscrita, o descredenciamento da Omintian. Então, qualquer um em sã consciência vai falar, nossa, mas a Mint é um bom plano, por que, que ele se descredenciou? Ele tinha o credenciamento e se descredenciou? Sim, porque o contrato e o, do credenciado faz pagar muito menos do que o valor de um, de um reembolso. Então, estrategicamente, fazia muito mais sentido eu parar de atender o, ao Mint via credenciado e passar para atender via reembolso ah, mas diminuiu a quantidade de, de pacientes. Sim, mas o paciente que vem é, é, tem um ticket médio muito mais alto. Então, evoluindo dessa maneira, a gente saiu dessa clínica popular de ticket médio baixo. hoje em dia a gente montou um hospital dia, faz todos os procedimentos aqui dentro, é, e, e voltado aí para o reembolso consulta por reembolso, exames por reembolso, cirurgia por reembolso, parte hospitalar por reembolso, honorários médicos por reembolso. Então, a gente, essa é a minha trajetória, né? sair de um, de um consultório, uma clínica e chegamos num hospital dia.
1: Olha só que interessante. Eu não sei, eu acho que eu nunca falei isso para você, até a gente tá há um bom tempo sem se falar, apesar de, de anos eu, eu te conheço, não pessoalmente, mas a gente já trocou algumas figurinhas. Uh, olha só, eu notei essa sua mudança, não só de, de faturamento, mas de posicionamento e até essa questão do Hospital Day. Há muito tempo que eu te sigo, que eu vejo que você faz, até você é um dos exemplos que eu cito em alguns cursos, até no Médico Celebridade, teve uma vez que fiz uma, uma aula ao vivo e mostrei a maneira como vocês tinham chatbot ali, no uh, foi uma das primeiras clínicas que eu vi utilizar chatbot de atendimento.
0: é Legal, eu, eu estou mexendo antes da, dessa entrevista aqui, eu estava mexendo no, no chatbot aqui.
1: <risos> Olha só, isso há anos que eu já vi que vocês fazem. Uh, por quê? Porque eu vejo esses, vocês estão sempre na, na vanguarda das coisas. E aí eu pude notar essa mudança, então não é uma não é balela, eu pude notar essa, essa mudança. E aí você estava falando que o fato de ter muitas vidas aí na sua região, e aí o não credenciamento do seu consultório foi o que mudou tudo. Você passou de pensar em volume para um modelo de negócio hoje que pensa em ticket médio, coisa que praticamente médico nenhum sabe o quanto que é o ticket médio aí do paciente na clínica dele, no consultório dele. Ele não sabe o quanto que ele ganha por hora. E aí, quando a gente trabalha com volume menor, essas contas passam até a ser mais fáceis de ser feitas. E qual é hoje, na sua opinião, esse benefício em trabalhar apenas com reembolso?
0: Bom... Uh... Acho que tem dois aspectos que, que, que eu preciso lembrar. Um é que é a melhor forma de entrar, né, na, começar, porque começar sem credenciamento nenhum é, é difícil. Né? E o outro aspecto é quem, quem já tinha vários credenciamentos e quer mudar. Né? Então, são, são duas coisas diferentes. Eu vejo para o médico que está começando, acabou de sair da residência, ou, ou caiu no mercado agora... É, como que ele vai montar um consultório? né? Hoje em dia é quase que impossível montar um consultório. Você tem o um custo fixo, tem todos os custos envolvidos é, é, de montagem, fazer um consultório legal, às vezes divide, pega um co tem várias soluções para isso, mas é, esse custo sempre vai existir de uma maneira ou outra, mas você não vai ter o credenciamento, você não vai ter o paciente. É, não adianta sentar no consultório e falar ó, eu quero todo o meu que todos os meus pacientes sejam particulares a partir de agora. Ótimo, mas como é que você vai fazer isso? Eu também quero. Então, a gente tem que é, abrir um leque aí dos, dos pacientes que podem é, entrar na, na clínica. Agora, tem o outro que eu vejo, são os médicos que entram num ciclo vicioso, onde a solução é sempre mais, mais, né? mais, mais, mais. Então, é, é aquele que já tem vários credenciamentos, ele já 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 tem consultório faz algum tempo, ele faz essas contas, então ele sabe o quanto de paciente ele tem que atender para conseguir pagar o custo fixo dele e, e aí começa a diminuir o paciente de um lado, ele tem que aumentar de outro e, e, e aí venha um maluco e fala, não, vamos fazer reembolso, vamos, vamos diminuir o número de, de pacientes. E aí parece que é, é uma coisa drástica, né, é, mas é interessante porque veio recentemente um colega de outra cidade, que também tem um hospital dia, ver como que a gente funcionava, né, e aí mostrava números maravilhosos de números de cirurgias por mês, número de paciente e tudo, e ele virava para mim e falava assim, mas eu não consigo fechar a conta? A conta não fecha, eu, eu não consigo, por mais que eu aumente o, o número aqui, eu não vou conseguir pagar o custo fixo e depois o custo ah, ah, é, variável. Então, é, eu falei para ele, então você vai ter que rever todos esses esses conceitos aí de, de número de cirurgias. Talvez você tenha que diminuir, fecha alguma coisa, tira os credenciamentos ruins. Não, mas isso vai acabar diminuindo o número de pacientes e é aí que eu não vou conseguir pagar nada. Ok, esse entrou nesse ciclo vicioso, não vai conseguir, não vai conseguir sair. É, é, e isso é, é difícil, né? mas pode ser feito gradualmente, não precisa ser feito é, drasticamente. Eu lembro muito bem o primeiro convênio que eu cortei no, no, na minha clínica, né, foi o, o Correios. Pagava muito mal, pagava pouco, atendia muitos, muitos pacientes, e chegava no final do dia, eu olhava o valor do, do mês, né, olhava o valor pago falava, nossa, eu não consigo nem pagar a secretária com tudo isso de paciente que eu atendi. Isso entrando cirurgia, entrando um monte de coisa, né. Então, eu falei, não, então eu vou diminuir o meu trabalho aqui, vou tentar melhorar o, o, os outros convênios, né ainda tinha a visão de credenciamento, mas esse aqui eu vou, eu vou tirar, tirei. Né? Nessa, eu já tive um, um aumento bem grande na qualidade é, é, e na percepção dos outros clientes, dos outros pacientes, de outros convênios, e começou a aumentar naturalmente. Então, eu acho que nada drástico... É, tem que ser feito da noite para o dia, pode ser um, de uma forma gradual, mas essa mudança é necessária é, para você ter um, um reconhecimento do seu trabalho. Se você passa a vida é, buscando só o aumento do número de, de pacientes, você vai acabar aceitando um monte de contratos abusivos de credenciamento. E esses contratos sempre vão acabar colocando para baixo o valor do médico. Não, não, vão, não, vai, não vai melhorar. Né? Com o aporte de mais médicos no mercado, tudo isso vai cair. A tendência não é melhorar. Então, a busca tem que ser pelo aumento do, do ticket médio. Cada um com a sua estratégia. A que eu encontrei e que funcionou muito bem foi o reembolso.
1: Ótimo, ótima visão. Uh, eu, eu acho que para quem está ouvindo esse nosso bate-papo aqui com uma, uma visão mais estratégica ele vai conseguir entender que são é modelos um modelo de negócio que igual você disse que até você tem um curso, depois a gente vai falar mais sobre isso é um curso que já está anos no mercado já ajudou muitos colegas e que uma das coisas que você falou que não sei se está no curso que é, vamos fazer isso de forma gradual não é a partir de hoje minha, minha estratégia de negócio é reembolso e vamos começar com tudo é de forma gradual tá, mas se você está vendo com essa visão de negócio, você viu que isso é uma estratégia de negócio. Enquanto você tem a tua estratégia, que talvez seja clínica popular, atender em convênio, atender em hospital público, não sei qual que é a tua estratégia de negócio, ponto carreira, a, a, do, a do Alexandre foi levar para essa questão de reembolso. Aí o que, que eu vejo? O médico, então, ele sabe que existe o reembolso, sabe que talvez tenha os pontos positivos, só que aí ele pensa o seguinte, como que eu vou convencer um paciente, aí eu acho que você já, já ouve muito isso, né? como que eu vou convencer um paciente que tem um plano, a escolher me escolher e não escolher o médico que atende aquele plano para depois utilizar o reembolso. Como que é a tua visão essa questão, convencimento de paciente, o que o paciente busca, uh, quais são as travas que esse paciente tem uh, na hora de, 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 de você convencer ele que existe o reembolso para ele e tudo mais?
0: Vitor, essa pergunta é excelente. No né? curso tem uma aula inteira só sobre isso, e eu acho que o que você faz também entra é, nisso, o marketing, né? Por uma, por uma questão muito simples. O convênio, eles, se ele paga três, quatro vezes mais por um reembolso do que do credenciado, ele vai fazer de tudo para o paciente ir para o médico credenciado e não para o médico do reembolso. Então, é, assim, o médico do, do reembolso não está no livrinho de, de indicações. É, tem, tem convênio, até a, a o Mint é, é uma delas, que na hora que faz uma consulta com o um médico do reembolso, ele já manda uma sugestão de outros três médicos é, credenciados da mesma área que o paciente mora. É difícil competir com isso, né? Então, se, se você está competindo de igual para igual, falar, olha, o paciente chega aqui no meu consultório e ele, e ele acha que, o, o, que ele, o que ele teve aqui foi exatamente o que ele teria no, no médico do credenciamento, ele vai no médico do credenciamento, é muito mais fácil... O, o convênio está forçando a barra para ir no médico do, do, do credenciado, o, o convênio tá, é, paga direto para o médico, então ele não tem que pôr a mão no bolso, ele vai passar a carteirinha do convênio e o, e o convênio que se vira, e ele vai dormir com a, com a consciência tranquila, porque ele não tem a mínima ideia de quanto o convênio está pagando para o médico. Se é 70 reais 60, 80, 100 ele não está nem aí, ele está pagando a, a conta no final do. O, o, do mês, do, do convênio, e o convênio credencia o médico que ele encontra mais barato. Agora, o do reembolso, não. O do reembolso, ele tem que é, se virar nos 30, tem que ter um diferencial enorme, o paciente tem que sair daqui e falar uau, é, não faz sentido eu ir no médico do credenciamento, se eu tenho direito a, a tudo isso que esse aqui me oferece, por que, que eu vou lá no outro? Né? E, e, e isso é o valor que o paciente vai dar. Ah, a consulta é cara, a consulta é barata. Não, depende do valor que você dá, dá para isso. Se o paciente percebe esse, esse valor, você acaba tendo alguém uh, que propaga a sua estratégia. Mas, veja, você colocou que o reembolso é a minha estratégia. Eu queria, eu queria mudar um pouquinho essa ideia. Não é bem a minha estratégia eu 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 estava pensando e conversando sobre isso esses dias o meu negócio continua sendo medicina eu continuo sendo médico o meu negócio é a medicina o reembolso é apenas um meio de transação é uma forma de pagamento enquanto existem os médicos que só atendem o credenciado aliás eu acho até engraçado né o médico tá cheio de credenciamento no consultório, atende é, um convênio vagabundo, pagando 50 reais, aí quando o paciente liga para marcar é, uma consulta particular, ele cobra lá 600 reais. Assim, ó, cara, desculpa, mas se você faz essa diferenciação no, no consultório, o paciente percebe na hora, né, e, e, e ele não vai conseguir ver o valor. Então, uh, a questão é, não, não é a única estratégia, a estratégia é aumentar a qualidade, focar no, 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 no valor que o paciente vê e dar uma, uma oportunidade de fazer um pagamento diferenciado, onde ele acaba não, não, não desembolsando o, o, o dinheiro. Né? Eu poderia falar, não, só atendo particular, tá aqui, fecha o consultório, cobra um valor é, igual ao, a clínica tipo doutor consulta ou essas tem um valor mais baixo, vai entrar mais paciente, porque o valor, o ticket é mais baixo, mas eu, eu não estou fazendo esse diferencial. Então, agora, eu, eu na hora que eu aumento esse leque, eu, eu vi uma tendência muito interessante. Eu comecei a perder um monte de paciente particular que eu tinha, logo na hora que eu mudei para o reembolso. Mas a questão é que eu achava que eram pacientes particulares, e não eram, eram pacientes que tinham reembolso. Então, eles passavam comigo como particular, e aí depois eles iam fazer o reembolso por conta própria. E na minha estatística, aparecia tudo como como particular. Na hora que eu comecei a assumir esse problema para o meu lado, facilitar para o paciente o reembolso, eu percebi que esse paciente não era não era um particular. E que se eu, se eu é, é, lidasse... Pura e, simple, pura e simplesmente como particular, eu podia perder esse paciente. Então, houve um aumento do, do, do número de, de, de pacientes de reembolso, diminuir o o número de particulares, mas também acabei indo gradativamente diminuindo o credenciamento. Hoje está quase que próximo de zero o, o credenciamento. Então, respondendo a sua pergunta, né, por que escolher o médico do reembolso? tem que entrar o marketing, porque o paciente não te conhece, então ele tem que, tem que te conhecer de alguma maneira e o, e o boca a boca do passado não é mais o suficiente no, no presente, então a gente tem que estar presente na vida do paciente de alguma maneira, então marketing. É, o segundo é o, o valor, o paciente tem que perceber esse valor, não adianta colocar o paciente aqui dentro e ele não percebeu o valor, ele não volta mais, ele vai no, no mais fácil, porque o, o convênio está realmente forçando a barra para ir no mais fácil e no, e no mais barato. Então, esses são os pontos principais, é óbvio, a gente corre, posso eu consigo ficar falando duas horas só desse assunto, é, mas acho que isso é o principal.
1: Aqui é ótimo, mas... Duas horas, não, mas se puder falar uns cinco minutos sobre isso, a gente, a gente aceita aqui. Eu gostei muito da tua visão, quando você falou que o teu negócio é medicina. Eu quis dizer ali nos formatos né, de, de pagamento, como que financeiramente o médico consegue levar a carreira dele. E aí você falou que o teu negócio é medicina, eu achei fantástico. O meu negócio é medicina, é ter essa visão que aquele paciente... É, que vem de reembolso. Eu, é, a, a forma como eu entrego o meu serviço é a forma como, poucos, como a maioria dos médicos, na verdade, entregam para o particular dele, e ele atende convênio particular e depois tem essa demagogia, talvez, com a questão de reembolso. Gostei muito desse tema. Agora, para a gente... Uh... Falar, entrar mais um pouco nessas dificuldades, que eu acho que é isso que quem está ouvindo aqui tem medo. Né? Ele tem dificuldade de saber se as operadoras de saúde, como é que funciona a prática do reembolso nelas, quanto tempo em média leva para essas operadoras uh, é, efetuar o pagamento ali do reembolso, quais são as restrições que elas colocam. Se você puder dar uma pincelada em todas essas dificuldades aqui, vai esclarecer muita dúvida. Ok,
0: então, então vamos lá. É, tem que entender um pouquinho do sistema de saúde no, no, no Brasil, né? É, as operadoras, elas trabalham no, é, no sistema privado que complementa o, o sistema público. Então, pela lei, é, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Teoricamente, se isso funcionasse, não era para ter convênio nenhum, né? Se o governo cumprisse com, a, com as metas. A questão é que o, o SUS é, ficou tão ruim que qualquer coisa é melhor do que o SUS. Então, a gente vê convênio muito porcaria por aí e o paciente muito mais feliz do que se tivesse no SUS. Então, e aí se dividiu todos esses tipos de operadoras. Então um grupo grande de operadoras são as seguradoras. Então, todas as seguradoras têm direito ao reembolso. Quando eu estou falando de seguradora, eu estou falando Sul América é uma, é uma seguradora, Bradesco é uma seguradora, é um banco, né, mas é uma seguradora, o, a Porto Seguro é uma seguradora, então, todos esses é, têm, por definição, a sua constituição da empresa tem que ter o, o seguro, né, se tem o seguro, tem o reembolso. Agora, é, todas essas... Ah, vocês vão falar, mas a, a Sulamérica... Eu sou credenciado Sulamérica, o Bradesco. Sim, eles buscam alternativas mais baratas. É a mesma coisa com o um carro. Se você bate o carro, eles vão levar no numa, 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 numa mecânico credenciado, que é muito mais barato para eles. Então... Uh, Pensando assim, todas as seguradoras vão ter reembolso, mas também tem as cooperativas, as cooperativas, a mais famosa é a Unimed, por exemplo. Unimed não tem é, reembolso por definição, mas alguns planos contratualmente podem oferecer. Aqui, aqui em São Paulo, a antiga Unimed paulistana, que faliu, tinham três planos que tinha, que tinha reembolso, que se não me engano era ouro, prata e, e bronze. Então, ah, mas a, e a minha Unimed aqui na minha cidade? Não sei, tá? apesar do mesmo nome, elas funcionam de maneira independente, tem que, tem que conversar com o corretor aí na cidade. É, e tem as uh, uh, medicinas de grupo, né? a Mil uh, é uma medicina de grupo, que é a mesma coisa, ela pode ou não colocar no contrato que tem o, o, o reembolso. Agora por que, que elas colocam no contrato se tem ou não tem reembolso? Isso é muito interessante, porque elas colocam para vender o plano. Né? Porque eles vendem como livre escolha. Então está lá na hora do, do. na frente do corretor, uma família escolhendo um plano, eles vão escolher. O, por que, que vai escolher esse aqui que é mais caro? Ah, porque tem a livre escolha do médico. Eles vendem como se fosse uma coisa maravilhosa. Só que é só assinar o contrato que eles começam a esconder essa, essa informação. É, então, é, é, varia, tá? Você não está falando a mil, vai ser a mil para cima que vai ter reembolso, é, Golden Cross vai ter reembolso, mas os reembolsos são baixos, é, depende bastante. E as seguradoras todas vão ter. Com relação ao prazo, bom, eles têm um prazo por lei para reembolsar, não vai passar de, de 30 dias. Mas aí vem o, a realidade do mercado. Se o convênio é muito ruim, eles vão dificultar ao máximo, vão pedir é, 300 relatórios para conseguir liberar um, um reembolso. Agora, se o plano é muito bom, imagina, o paciente paga lá caríssimo para ter o plano top de, um, de um, da RU ou qualquer uma que seja, é, eles vão ficar com vergonha de virar para o cara e falar, olha, não foi autorizado o seu reembolso. Ele vai falar, caramba, eu pago tudo isso aqui, vocês não vão liberar? Então, facilita Então, quando a gente está falando de um plano alto, um One Health é, da Amil, da por exemplo, eles não vão discutir muito, o reembolso sai rápido, em dois dias está na conta. Quando a gente está falando de um plano mais baixo, eles vão colocar um monte de pedra no meio do, do caminho. A questão é que se você sabe quais são essas pedras, você já entra com tudo pronto para ser pago. Né? E, e, e sobre as restrições. Então, as restrições são contratuais, depende aí de, de, de cada é, contrato e de, de cada plano. Tirando as seguradoras que não têm essas restrições, é, a gente tem que ver aquelas restrições grandes né, que estão na lei. Então, pode ter um plano só hospitalar, pode ter um plano é, que inclui obstétrico ou não, tem até o odontológico. Agora, se o plano inclui hospital e atendimento fora e é uma seguradora, tem que ter direito a, a tudo. Desde que, obviamente, esteja no rol da ANS. Não adianta inventar tratamento que não, não tem no rol da ANS, não tem código, não foi... Não, não foi é, classificado como item de cobertura obrigatória, eles não vão cobrir. Então, tem que estudar o rol da ANS, da saber os procedimentos que vocês estão fazendo, se estão inclusos lá. É, e esse rol é atualizado frequentemente. Então, atuem. Quando tiver a próxima atualização, pode pedir para colocar alguma coisa. Mas se não tá lá, não vai ser coberto.
1: Certo. Deu para deu ter uma noção que esse é um tema bem complexo. Não é... É, não é muito simples, não. E pelo que eu vi, para você chegar a ter esse conhecimento que você tem hoje, aplicar tudo isso que você tem hoje, você teve que estudar muito, né? Teve que estudar não só as questões técnicas da medicina, mas também mercado de saúde no Brasil, depois também estudar as peculiaridades de, de, cada, plan, de cada plano, de cada operador, segurador e tudo mais, para chegar nesse nível. Então não é uma conversa ou outra que ele vai, que o médico vai ter ali num, num bloco cirúrgico, num plantão com um colega, que ele já vai saber todas as as técnicas para apresentar, para aplicar uh, o reembolso. E aí, eu se fosse médico te ouvindo agora, eu ia te ligar e falar, me dá uma consultoria nisso, só que eu sei que hoje o teu tempo tá, é, é escasso, atende, além de atender muitos pacientes aí pro reembolso, tem uma agenda cheia e tudo mais. Então, o, o que que tem de solução para ele hoje? Buscar um curso que você já tem há anos, e que assim, eu sei que tem há anos, porque a gente já conversa há muito tempo, sei que você tem um curso chamado reembolso médico há anos, e o que que aconteceu? Eu tenho um curso aqui, quem está ouvindo esse podcast, ele chama Médico Celebridade Cast. Ah, na última turma do Médico Celebridade, no, num final de semana, um dos alunos colocou lá essa questão de reembolso e outro falou, olha só, eu vou te indicar um curso aqui e eu não deixo colocar links ali dentro, porque imagina, vai indicar cursos de marketing e tudo mais, mas esse eu, eu fiquei quieto. Ele colocou ali, vou te indicar um curso que eu fiz, é investi nesse curso tanto, que é o seu curso, na verdade. E que eu, em uma retirada de catéter, alguma coisa do tipo que ele havia escrevi, escrito ali, eu e a minha equipe a gente conseguiu um reembolso de 14 mil reais. Ou seja, eu investi X no curso e consegui ter sete vezes aquele valor multiplicado só em um procedimento. Então, só de ouvir aquilo, o grupo ficou em festa. Falou: falou Poxa, o quanto que eu não deixo na mesa de provento, simplesmente porque eu estou aí escravo na mão das operadoras. Então, a primeira coisa é, eu procuraria sua ajuda, seja num curso, e alguma forma, seja no seu curso. E, e aí, para a gente falar sobre esse seu curso, qual foi a sua ideia de fazer ele? É, como que funciona esse curso? Como é que eles conseguem encontrar?
0: Então, vamos lá. Eu queria falar uma coisa, por que, que eu fiz o curso? É, eu, eu vou falar tudo isso que você me perguntou, mas a razão de eu ter montado o curso, né? as pessoas me perguntavam bastante sobre reembolso, devia falando lá, ah, eu tenho que montar um curso. Mas não é por causa disso, é que muitas vezes é, o paciente ligava aqui no consultório e falava, ah, vocês atendem Sul América ou Bradesco ou qualquer uma dessas? E falava, sim, atende, por reembolso. É, e aí o paciente falava, ah, não, reembolso eu não quero, e desligava e não, não, não queria marcar com a gente. Então, eu, eu fiz uma introspecção aqui, o, o porquê que isso acontecia, né, o cara que ligou aqui e ao saber que era por reembolso já desistiu, sem, sem, sem me dar a chance de, de provar a, 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 o meu valor, ele teve algum, alguma má experiência com reembolso anterior. Então ele, ele criou anticorpos anti-reembolso, né? Ele acaba não é, evitando isso e ele tá, e vai procurar outro credenciado. É, a questão é por que, que ele fez isso? Porque, por várias razões. Então, desde de médicos que é, faziam algumas práticas é, fraudulentas para tentar aumentar o, o reembolso até uh, e, e, médicos que não dão a, a devida papelada para conseguir o reembolso fácil. Isso eu posso falar até uh, de questões pessoais, né? Passar em médico, né que que, que não me dá um, um recibo passível de, de reembolso. Eu, eu, eu falava, caramba, mas pelo amor de Deus, faz assim, assim, assado, que eu, eu tenho o reembolso. Eu, 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 eu não vou deixar de pagar... A, a consulta, eu quero pagar, eu tenho reembolso, deixa eu colocar a conta no, no, no plano que eu pago mensalmente, né? Então, aí eu percebi que se eu começasse a ensinar as pessoas ao meu redor como fazer o reembolso, eu ia melhorar para os pacientes, para os médicos, não tem problema, como eu disse, meu negócio não é o reembolso, meu, nego, meu, meu negócio é a medicina. Se as outras pessoas estão fazendo o reembolso certo o paciente tem uma boa experiência num outro consultório com reembolso, quando ele vier aqui e falar sim, a gente atende por reembolso, ele vai falar ótimo, estou tô, tô dentro. Então, essa, essa foi a razão. Agora, sobre estudar bastante, que não é fácil, realmente não é fácil é, otimizar todos os aspectos do reembolso, o básico é muito simples. E isso, isso atrapalha, porque vem aquela, aquela curva de aprendizado né, que a gente... É, aprende o básico bem rapidinho e acha que já é um mais no, no, no assunto e ainda tem muita coisa para pela frente. Então, é, dá para começar o reembolso relativamente rápido. Então, o, o meu curso é bem grande, tem mais de, de, de 24 horas de, de curso, mas é, com as cinco seis primeiras aulas, que é a parte básica, já, já dá o start, já começa a funcionar. E o restante vai se aprofundando, né? Então, não é uma coisa do outro mundo, mas outra, outro aspecto primordial, isso eu acho importantíssimo, é que não adianta delegar para outra pessoa. O médico tem que saber. Porque se eu, se eu falo aqui, ah, faz, faz assim, assim, assado. O paciente Eu, eu já criei o, o raporte, o paciente já está comigo, é, eu, eu já estou indicando melhor, ele já vai fazer o que eu acredito que é melhor. Agora, se eu falo, olha, sai lá fora e fala com a minha secretária, eu já perdi esse gancho e, e a maneira de abraçar é, é, é sabendo de todo esse contexto. E, obviamente, é, você tem que entender o que vai cobrar dos seus funcionários. Então, se você faz um, um, uma estratégia toda que não é igual para todo mundo, é, a estratégia vai ser diferente, você tem que sentar e pensar como que vai ser sua estratégia, a gente dá todas essas ferramentas para que é, você planeje, ah, vou cobrar com cartão de crédito para daqui a 30 dias, ou, ou vou fazer boleto. Se você deixa essa decisão para sua secretária, o negócio não vai ter dono, vai sair de qualquer jeito, você tem que definir como que vai ser feito para cobrar dos seus funcionários. Então, tinha uma demanda muito grande de, de treinamento de funcionário. Então, agora a gente está fazendo o workshop para funcionário de, de, de clínica médica para o reembolso. Mas eu deixo bem claro que esse, esse workshop a gente ensina a parte prática. Ah, tem que, pegar, tem que fazer a nota e escrever isso. Tem que pegar a nota e mandar para o, o e-mail tal. Tem que entrar no, no link do site e fazer isso, isso e isso. Agora, a estratégia do negócio que é o cérebro por trás de tudo isso, tem que ter o um médico. Ele que ele tem que falar, ah, eu vou seguir por esse caminho, não, não, não vou seguir, isso aqui é mais difícil, eu vou fazer esse outro antes. É, isso que eu falei de pedir o descredenciamento da OMINT, um imagina se eu, se eu posso deixar na mão, na mão de uma funcionária. Isso é uma decisão é, é, gerencial complicada e, e cheia de riscos. Né? A gente que tem que, que assumir. Agora, o que o colega falou de 14 mil reais no catéter é a mais pura verdade. Se você tem um plano bom, eu, eu lembro, eu, eu vou contar uma história da Unimed, né? Quando a Unimed estava falindo, vem veio, veio os urubus em volta, né? Veio, veio a Unimed Seguros. Só que a Unimed Seguros eu sei que é uma seguradora, não é uma cooperativa. E eles começaram a credenciar todos os médicos. Eu... Eu, eu falei, não, não quero, já estou cheio de, de Unimed, vou, não, não quero uma Unimed seguradora como credenciado. Bom, fiquei na minha, é, alguns meses depois veio um paciente comigo, um paciente da Unimed Seguros. Esse paciente, ele tinha um fator multiplicador de procedimentos de 6. Então, quer dizer que qualquer cálculo que eu fizesse para o pro procedimento cirúrgico, eu ia multiplicar por 6 o valor. E o paciente precisou fazer duas cirurgias comigo. Então, duas cirurgias multiplicadas por seis. Eu posso falar que deu para trocar de carro e sobrou. Eu recebi muito mais nesse paciente do que eu tinha recebido em todos os meus anos de cooperativização na Unimed paulistana. Então, valeu a pena. Então, estou esperando o próximo, aí com um fator multiplicador de seis, que não é tão frequente assim. Mas, existe. Existe, tem os planos internacionais, tem as seguradoras internacionais, e é isso que a gente conversa no curso, né, como, como lidar com tudo isso. Não adianta ensinar a lidar com uma Bupa, com uma, com uma Vume, que são as, as seguradoras internacionais, se você não sabe lidar ainda com uma sujeita que é a mais frequente aqui, entendeu? Então... Mas tem, no final tem que estudar bastante para otimizar ao máximo.
1: É, mas eu acho que o grande fator é, você já estudou durante muito tempo e vai entregar só o mastigado ali para ele. É, olha só, Alexandre, é, uma, uma, eu, eu fiz essa pergunta ontem no meu Instagram, eu falei, ó, vou entrevistar o Alexandre, que sabe muito de, dessa questão de reembolso, um colega de vocês. Se alguém tem dúvida, aí a doutora Helena Machado deixou a seguinte dúvida. Tem como a própria clínica solicitar o um reembolso para o paciente? Uh, e outro médico também, aqui aí eu, a gente já responde esses dois aqui, doutor César, falou o seguinte, onde tem a regulamentação da lei que rege o reembolso? Para você ver como que é. Os colegas não sabem nem onde está o básico que é a lei uh, do, do negócio.
0: Então vamos lá. É... Se a clínica pode solicitar o reembolso. Bom, a gente pode fazer tudo que eu encontro para facilitar a vida do paciente, eu vou, eu vou facilitar. Existem vários métodos para gente, a gente facilitar isso: desde usar corretoras que podem intermediar esse, esse processo, até fazer junto com o paciente. Senta ali no, no, no computador, entra lá no sistema e pede junto. É, essa é uma possibilidade. O paciente pode dar uma procuração, autorizando você a fazer isso por ele. Então, é, isso não é difícil. A clínica pode, e não só pode, eu acho que a palavrinha é deve. A clínica deve facilitar a vida para o paciente. Era exatamente isso que eu estava lutando contra quando montei o curso. As pessoas que largavam tudo na mão do paciente. Oh, você quer o reembolso? Você se vira. Não, o reembolso tem que ser fácil. Então, quanto mais fácil, mais gente aceitando o reembolso. É, mais gente, eu digo, mais paciente. E no final, é, quanto mais médicos é, aceitam, a, fazendo por reembolso, mais pacientes querendo reembolso, a gente começa a melhorar a, a qualidade é, porque eu, de tudo, porque o convênio ele vai ter que aumentar o valor pago para o credenciado, ninguém vai querer se credenciar para receber três vezes menos do que no, no, no cooperado. Então, é, respondendo a primeira pergunta, sim, a clínica pode solicitar o reembolso para o paciente. Agora, qual que é a lei do reembolso? Isso é interessante, porque não, não tem uma lei do reembolso, tem o um contrato, é, contratual entre duas partes, né? O convênio, ele tem que seguir as leis da, da, da saúde, ele não pode é, seguir as, é, não seguir as regras da ANS. então... Se, se tem um pedido de cirurgia, ele vai ter que responder e eu acho que o prazo é 21 dias úteis para a cirurgia. Ele tem que ficar dentro disso. Agora, como que isso vai ser entre o paciente e o, e o convênio é contratual entre eles. Então, é como, como um seguro de, de carro. Então, não existe uma lei do reembolso, não. Existe uma lei da saúde. Então, é, existem normas para para o período de carência, existem normas para o que deve, é, que é obrigatório reembolsar e o que não é obrigatório, que é o rol da ANS, então tudo que está lá tem que ser reembolsado, não tem, não tem discussão. Aliás, pode ter até discussão naquelas duties, né que são as diretrizes de utilização, mas é, se tem o um código lá, ele vai ter que reembolsar. Isso é bem interessante, porque... É, tem um, um caso é, de uma colega médica que veio, veio tinha a Mil, e a, a, a colega ia operar de varizes e a Mil negou o, o procedimento, falou, não, é, a nossa auditoria não autorizou o procedimento. Ela veio com esse problema para mim, eu falei, deixa que eu resolvo. É, mato no peito e, e, e bola para frente vamos vamos resolver o problema médico aí operamos né? ah mas eu, eu não vou conseguir pagar se, se não deixa o problema comigo a mil ne se negou a fazer um procedimento que está no rol da ANS, eles não podem fazer isso então é, ela impediu o paciente de é, usar a sua rede credenciada para é, fazer o procedimento não tem problema nenhum, eu, eu faço via, via rede privada e agora eles vão ter que pagar. Então, fizemos a, a cirurgia, cobrei um valor particular full, sem desconto nenhum, é, alto, e aí a, a, mandamos o, o, a cobrança para a Amil. A Amil se negou a pagar, lógico. Ah, simples, entrei na ANS, entramos né, com a paciente, e falamos, olha, eu fui obrigada a fazer a cirurgia na rede privada porque a, a Mil se negou a fazer o procedimento na, na rede é, própria e eu estou solicitando reembolso aqui e eles não estão querendo pagar. Mas a INS veio com o pé na porta, falou, se você não pagar, você vai, vai custar caro a multa, né? Então, aí a Mil pensou duas vezes, descobriu que a multa ia ser mais cara do, do que a cirurgia e eles resolveram pagar, pagar um valor particular, full. Então, vejam, eu, eu usei dos artifícios para fazer o, o convênio que não queria pagar na rede credenciada o, o procedimento, para pagar muito mais na, na, na rede privada. Então, se a gente usa essa, esse conhecimento do que pode, do que não pode, o que é legal, o que não é... A gente acaba trazendo o, o, os benefícios aí para o nosso lado.
1: Mas aí que entra aquilo que você falou. Uh, não, não adianta só então eu saber o que é possível fazer, o que é possível fazer o reembolso, quais são as, as possibilidades, oferecer isso para o paciente, mas não ter uma equipe ali treinada. Para ajudar, seja fazer com ele, para cortar caminho uh, e tudo mais. Isso eu acho, eu acho fundamental. E até complementando, como você disse, que uh, o principal que você quer adotar no seu curso é não delegue isso para um terceiro, porque isso é sua carreira. Amanhã sua secretária sai, encontra outro trabalho, casa, vai, muda de, de país até e você fica na mão. Então é o médico aprender. Como nós estamos aqui, o médico-celebridade que a gente fala muito de marketing, é a mesma coisa que eu falo para o médico. Eu só vejo quem tem sucesso no marketing. Médico, aqueles médicos que assumiram o controle do marketing para eles e passaram a delegar para as agências apenas o grosso, o trabalho. Mas a parte estratégica o médico entende. E, e eu acredito que essa questão do, do reembolso é muito parecida. E aí, é, a gente... assim para quem não te conhece, uma clínica no Jardim América, se eu não estou enganado. Jardim América, quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando. É uma, uma localização nobre, Uma clínica que já virou, aí você disse, Hospital Day, com várias, vários especialistas, algo sólido, algo que, que tem tradição já na, na, na área, na, na região. Como vocês fazem então essa questão, vocês que já tem tudo treinado, que já trabalham é, com essa questão de reembolso há muito tempo, algo sólido, como o Instituto Amato hoje ele controla o momento que a operadora, por exemplo, faz o depósito na conta do cliente? Uh, existe alguma maneira de vocês controlarem isso? Porque eu acho que é uma dúvida comum entre as pessoas aqui. Ok, então,
0: é, que a resposta não é tão simples assim, talvez... É... Eu divido é, por, por ticket médio, é, valor de valor de é, o grau de dificuldade do do reembolso e, e, e o valor do reembolso. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de um reembolso cujo valor é alto e, e a dificuldade é alta eu tenho uma solução in-house, que eu quero dizer aqui dentro. Tenho as, as pessoas aqui dentro que, que entendem todo o processo e fazem isso. Quando o valor do, do reembolso é baixo e a complexidade é baixa, por exemplo, uma consulta, é, eu não uso os meus funcionários para fazer isso, eu uso a, a, as corretoras que, que facilitam esse processo. É, tem uma razão para isso, porque eu quero... Eu, eu quero que, que os meus funcionários é, tirem todas as pedras do caminho nesses, nesses processos mais complicados. Eu também não, não, não sugiro para ninguém começar a montar um, um processo de reembolso in-house de cara, você tem que começar a entender, como tem, tem que é, tropeçar algumas vezes para conseguir montar isso. É, começa da, da, começar das maneiras mais fáceis então usar gente que, que já faz isso então tem, tem é um mercado que está florescendo tem tem várias corretoras no mercado que que fazem o processo do, do reembolso por, um, por módica porcentagem em cima do valor mas aí eu vejo outra coisa né o, o, o médico não quer dar essa porcentagem de jeito nenhum para outra pessoa ah, eu recebi, já recebo pouco, vou dar X% aí para quem vai fazer esse processo. Olha, esse X%, vamos, vamos supor que seja 5%, 95% de, de 200 é muito mais do que 100% de zero. Então, o, o médico tem essa tendência de, ah, eu vou, eu, eu vou fazer aqui dentro, vou colocar a minha secretária para fazer tudo, tá bom mas uh, você vai conseguir dar a garantia de que vai, de que vai dar certo aí depois tem uma experiência ruim com o reembolso por algo falho nesse, nesse seu processo interno e aí depois deixa fala não quero mais o reembolso né? e, e, mas, mas existem ferramentas mais fáceis né? você contrata quem, quem faz isso diariamente é, facilita. então aqui a gente divide em várias categorias aí de reembolso, Algumas vão para uma corretora, outras vão para outra porque é, dá alguma outra facilidade, então, ou a gente faz internamente aqui. É, mas, é, resumindo, não, não cheguem nesse grau de complexidade de cara. Comece da maneira mais fácil, simples e com gente que entende ajudando.
1: Ótimo, para quem prestou atenção, essa dica foi uma das mais valiosas, por enquanto, aqui, uh, no meu entendimento. E, e, Alexandre, é o seguinte, uh, para a gente falar um pouquinho de Marte, né, que esse podcast é de Marte, eu gostaria que você falasse, então, agora, vamos passar para quem é você. Tem doutorado em USP, igual eu falei, clínica, é, clínica no, no Jardim América. Tem muita história para contar e, principalmente, foi quem levantou essa bandeira do reembolso médico e até está dando essa brilhante aula para a gente. Conta um pouco aí de você, o, o, o que você já fez da área médica, o que te trouxe até aqui. E depois eu vou te perguntar também uh, um pouco da sua visão sobre essa questão de marketing e futuro aí das, das carreiras médicas, porque tem muita gente que está escutando aqui que talvez ainda está na faculdade ou começo de carreira e que eu acho que uma visão tão experiente como a sua pode ajudar.
0: Bom, Vitor, eu sou... Eu sou cirurgião vascular, né? fiz cirurgia geral antes, depois eu fiz cirurgia vascular, fui me especializar na Itália, fiquei um ano lá. E, e minha família é, é de médicos, né? Quando eu voltei aqui, eu falei pronto, eu tô, tô com o mercado resolvido aqui. E aí eu vi que não era bem assim, né? É, não, não tinha nada. É, é, resolvido. Tinha tinha muitas pendências, muita coisa para... Então, quando eu cheguei, eu já tinha alguns credenciamentos é, para lidar com eles, mas não eram não eram contratos bons. Então, da, do ponto de vista acadêmico, eu sou professor da UNISA, eu dou aula de cirurgia vascular na, na Universidade de Santo Amaro. Fiz, como você disse, o doutorado aqui na USP. Então, eu sou eu sou um cara que gosta de de pesquisa, gosto de estudar, adoro cirurgia vascular, putz, mergulhei nessa área porque é, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu considero uma das áreas mais completas da medicina, né? Tem muita propêutica, muita clínica, muita cirurgia, cirurgia arterial, cirurgia venosa, tem a parte estética, tem endovascular, é, tem, tem um campo enorme, né? E, isso também facilita do ponto de vista de conhecimento de reembolso, então porque eu, eu tenho tudo quanto é tipo de procedimento, exame, que eu tenho que estudar a tabela e, e mesmo que eu não tenha visto, eu, eu não seja dermatologista, eu consigo falar como que o dermatologista vai lidar com o procedimento do ponto de vista de reembolso dentro do consultório dele, então dá essa visão mais ampla, é, mesmo radiologista, tudo, né? a gente tem um pouquinho de tudo. E é, o que me obrigou a, a, a estudar aí o, o, o reembolso com é, essa profundidade. Então, eu, eu, eu sou um cara técnico, eu sou um cara que gosta da, da, da cirurgia, da vascular. Eu, eu até me acanho muito de ser reconhecido como o cara do reembolso. não queria ser reconhecido como o cara do reembolso. Aconteceu, né? mas, mas aconteceu por, pelo que eu contei, né? Então eu, eu ficava perguntava para as pessoas quando eu não, não sabia nada, eu tinha uma dica ou outra, eu nunca sabia o que estava que certo, o que estava que errado. E aí essa minha característica e técnica acadêmica falando, então vou ter que se eu não consigo ter certeza, vou ter que ir atrás da fonte. E indo atrás da fonte, é, acabou que eu consegui montar esse esse curso e, e consegui estruturar ele de uma maneira a passar essa informação de forma prática e também acadêmica né é, então é, é, é esse é o histórico aí né? eu, quem sou eu né o que que eu estou fazendo aqui eu quero continuar dando aula de cirurgião vascular quero continuar sendo cirurgião vascular vive me pedindo para fazer consultoria de reembolso médico eu não, eu não consigo fazer isso, eu realmente não tenho tempo para isso. E, e, e Mas eu quero, eu quero muito fazer esse mercado florescer, eu quero que outras pessoas aprendam reembolso, eu quero que outras empresas é, de corretagem aproveitem esse reembolso, eu quero eu quero que o, os convênios é, facilitem o reembolso, então eu fico mexendo essas pecinhas para ver se é, é, eu... eu, eu eu faço esse mercado florescer, né? Que seria bom para todo mundo. Porque aí vem a visão, que é o que você me perguntou, né? Eu vejo o reembolso como uma das soluções para o mercado médico. De verdade, eu vou explicar o porquê. Está chegando muito médico novo, todo mundo já sabe, né? Vai aumentar drasticamente o número de médicos. O que isso faz com o mercado? Aumenta a oferta, diminui a demanda, baixa o preço coisa mais uh, normal de qualquer mercado e, e vai uh, diminuir muito o, o salário, vai diminuir muito o valor pago para todos os médicos. Agora, o reembolso pode ser a alternativa. Por que, que eu vejo isso? Porque se um médico percebe que o reembolso é uma alternativa e começa a crescer por causa disso, ele tem que... Uh, mostrar o valor para o paciente, ele tem que ser melhor do que o outro em vários aspectos para o reembolso dar certo, então ele melhora a qualidade. Melhorando a qualidade, o, o, os pacientes vão começar a ir nele e o, e o convênio vai falar, pô, mas vai começar a reclamar com os credenciados dele. Não, eu estou tentando forçar os pacientes para ir aí e não estão não indo, estão indo no reembolso, o que, que eu tenho que fazer? O cara vai falar, então você paga mais que talvez eu consiga oferecer um cafezinho, fazer alguma coisa diferente aqui, posso, talvez, mostrar mais valor aqui para o paciente. Então, Talvez isso, no ciclo completo, ele acabe aumentando também o valor do credenciado, com mais pessoas aderindo ao, ao reembolso. E, mas veja isso do ponto de vista do paciente, como, a, como é um ciclo virtuoso. Se a gente está brigando, não, não, não pelo preço, né? o credenciado ele só, só vai brigar pelo preço, o, 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 o cara sai do credenciamento porque o convênio arranjou outro que faz mais barato, essa é, esse é a briga que eu não quero entrar de jeito nenhum, né? se a gente briga pela qualidade, que é o reembolso, do ponto de vista do paciente, ele só está melhorando, medicina melhor, qualidade melhor, atendimento melhor, tudo melhor, ele vai ficar mal acostumado num bom sentido, ele não vai aceitar um mau atendimento de um credenciado. É, e, e isso vai forçar as operadoras a pagar mais pelo credenciamento, senão todo mundo vai, todos os pacientes vão, vão acabar indo para o reembolso, na, no boca a boca e tudo mais. O paciente fala para o outro, ah, você vai no médico credenciado, ele te atende em cinco minutos, ah, eu vou no meu... Que é por reembolso, ele me atende por uma hora, mas resolve o meu problema. É Quem não quer isso? Para o paciente é a solução do problema dele. Então, eu vejo o marketing como essencial nessa, nesse processo todo. Eu tenho que convencer o paciente de tudo isso, eu tenho que explicar, não é fácil, né? eu não consigo uma frase de duas, três palavras que abranja todos esses aspectos e convença uma, o, o, o paciente é, de forma é, não mutável. É, é mais difícil, ele tem que sentar aqui, ele tem que, ele tem que aproveitar do sistema para entender que, que, que é melhor. Então, o, o marketing me ajuda a colocar o paciente aqui dentro, Aqui dentro eu tenho o Endomarketing, não sei se o nome é esse, mas é, que é a nossa maneira de mostrar para o paciente que isso é o, é, é o melhor para ele, não só para ele, para os eh, familiares e tudo mais, né? o último paciente que eu atendi essa manhã, a última coisa que ele falou para mim, doutor, vou trazer aqui dois amigos meus. Né? Então, é, é, é isso que, que eu espero. No, no credenciamento, você é só mais um. O paciente não tá indo lá porque você é o doutor tal. Ele tá indo lá porque você era o primeiro cara da lista do, do, do livrinho. E, e aí, você tem até um baixo poder de convencimento numa solução médica, né? Se o cara tá, tá sentado na sua frente só porque você é o primeiro cara do livrinho, e você fala, olha, você tem que fazer um transplante cardíaco, o cara vai falar, não, calma aí acho que é melhor eu, eu buscar outras opiniões. Mas se o cara buscou já o seu histórico, já, já chegou aqui porque já tem já já foi plantado na cabeça dele é, é, as mensagens que você quer, ele vai chegar aqui já, já com uma ideia pré-concebida e que você só tem a, a finalizar. Então, é, é assim que eu vejo o reembolso e o futuro da medicina, eu, eu não vejo como sombrio, eu acho que é, tem, muita, tem muita coisa nova surgindo, né? o pessoal está desesperado porque, porque é, vai vir muito médico por ali, mas é, tem muita. É, é, é que vocês estão vendo a medicina como ela é hoje. Né? Então, eu, eu apresentei uma palestra no, no congresso recentemente sobre o futuro da cirurgia vascular. Eu não acho que a cirurgia vascular vai vá ter um futuro muito grande como especialidade. O conhecimento é tão grande que ela vai ter que se fragmentar. Vai ter a linfologia, vai ter a flebologia, vai ter a, a, o médico da doença arterial. Então, a gente vai ter que acabar dividindo a, a, a nossa expertise em vários especialistas. Então, tem, vai ter mercado para todo mundo. O grande problema, eu acho que eu posso resumir nessa, nessa mensagem, é você querer continuar fazendo o que os antigos fizeram e achando que isso vai dar certo. Então, a estratégia do meu professor foi essa, então eu vou fazer exatamente a mesma coisa porque eu vou ter sucesso como ele teve. Não, você vai ter que se adaptar ao mercado atual e entender como que essas tecnologias, toda toda essa gente que vai cair no mercado vai interagir entre si. Se você não entender isso, quiser fazer exatamente o que o seu professor fez há 50 anos atrás e teve sucesso, você vai ter um malogro é, absurdo. Então, essa é a minha
1: mensagem. Exatamente. A gente fala muito aqui no no podcast, sobre essa questão da ultraespecialização. Se a medicina, uh, por exemplo, odonto, eu faço odonto, eu vou liquidar de dente. Na medicina, apesar que alguns já fazem a questão estética. Na medicina, a gente tem, a, além das especialidades, as subespecialidades, e eu vejo que o que vai dar a sobrevida à medicina é essa questão da ultraespecialização. Até porque tecnologias é, que não estarão disponíveis para praticamente... É, para uma parcela muito grande dos, dos médicos, aqueles que tiverem uh, que conseguirem chegar até essas tecnologias, tiver um poder de aprendizado rápido, tiver essa, essa mudança do paradigma, igual você disse também, de, de não achar, achar que eu, ah, porque meu preceptor, ele fazia as coisas como o preceptor dele fazia, então vou fazer também que vai dar certo, não é bem esse o caminho. É a gente conseguir ter uma, uh, conseguir mudar muito rápido e se ultra especializar, isso é claro na minha opinião. E você falou uma coisa que eu achei importante, você você conseguiu tocar em todos os pontos dessa cadeia e mostrar o benefício para ela, seja para o médico credenciado ou não credenciado, para o paciente, para a seguradora e tudo mais. Achei essa explicação brilhante, porque conseguiu pegar todos os pontos da cadeia. Mas o principal, você falou focar em marketing e experiência. Então o paciente entrou que ele tem que ter essa, essa percepção de que ele está sendo bem tratado e que foi um bom negócio para ele utilizar essa questão do reembolso. Ótimo, ótimo. E aí eu vejo, agora eu consigo entender quando você falou que o porquê que você fez esse curso é que, a longo prazo, quanto mais médicos estiverem aplicando a maneira como você ensina, o passo a passo, e pensando também nessa questão de marketing de experiência, de proporcionar satisfação para o paciente, mais esses pacientes vão passar a procurar essa modalidade de pagamento, vão passar a optar pelo reembolso e... É claro que vocês que já estão estruturados também ganharão ao longo prazo. Brilhante. Para finalizar, então, assim, vamos finalizar esse bate-papo, porque, assim, de antemão foi ótimo, eu já quero me despedir de você, mas eu quero deixar as últimas palavras com você. Esses, os colegas que escutaram até o final e que já viram que entrar de cabeça, estudar é, essa questão do reembolso e começar a aplicar é para ontem, porque ele está literalmente deixando dinheiro na mesa, mas ou em outro aspecto, ao longo prazo, ele pode estar tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, é, vamos procurar. Como é que ele faz para encontrar esse curso? E, se você quiser deixar também, você já falou aqui a tua visão sobre a medicina, uma última dica aí para os colegas que estão, é, que, que estão ouvindo agora o Médico Celebridade Cast. E eu já me despeço de você, Alexandre Amato. Foi um prazer. Ah, você, além de, de muito estudioso, e, e, e é uma pessoa que coloca em prática as coisas, mas também é muito, muito bem articulado. Parabéns.
0: Bom, Victor, Vamos lá. Então, o, o site do curso é curso.reembolso.med.br. Eu comentei que a gente está fazendo um treinamento para secretárias, né? E aí eu muda só o prefixo, que é workshop.workshop.reembolso.med.br. Mas uh, eu queria falar, acho que é como última dica que é o seguinte, quem sobrevive é quem se adapta, não é o mais forte. Então, isso acontece no, no, no mercado, você tem que estar preparado para tudo. Na minha especialidade, por exemplo, se da noite para o dia surgir um tratamento que toma um remedinho e as varizes desaparecem, é, acabou a vida de mais da metade do, dos cirurgiões vasculares, porque vivem de, de cirurgia. Então, a gente tem que estar vendo o futuro, tem que estar sempre atento a isso e se adaptar, se preparar para essas mudanças antes que, que elas aconteçam. E estar preparado para isso, porque mudança dói em todo mundo, ninguém quer mudar, todo mundo quer o status quo. Agora, é, você também pode usar a mudança, porque momentos de mudança são momentos de grande crescimento para alguns. Para outros, é momento, são momentos de grande perda. Principalmente para quem não percebe a mudança. Um bom exemplo, não sei se você falou no curso em algum momento, é a Kodak, né? a história da Kodak, que tinha tecnologia na mão e resolveu ficar na, na, no analógico. Foram, foi atropelado, desapareceu da face da Terra. Então, o médico que não se adaptar e não estar preparado vai, vai desaparecer, vai virar Uber, nada contra, mas pode acontecer. Então, eu queria agradecer o convite, uh, foi muito legal essa conversa, uh, estou sempre à disposição, uh, se alguém tiver dúvida, quiser mandar depois para mim, tô, não sei como a gente faz, mas a gente dá um jeito aí de, de responder, e até a próxima!
1: Viu só, doutor, como o bate-papo foi em alto nível? Eu não sei você, mas se eu fosse você, eu procuraria a ajuda do Alexandre, ou eu procuraria a entender melhor esse processo do reembolso, porque literalmente deixar dinheiro na mesa é aquilo que ninguém quer, inclusive você que quer crescer e tanto na sua carreira de médico. No mais, meu muito obrigado pelo seu tempo, tem qualquer dúvida sobre o meu trabalho? www.vitorjaci.com.br Tenho muitos cursos de marketing médico, inclusive o Médico Celebridade, que é o curso mais completo. E esses cursos podem sim levar você para o nível profissional em marketing médico. E aí você vai conseguir seus resultados, conseguir lotar sua agenda, conseguir ter mais proventos e assim fazer a medicina que você sempre sonhou. Então, qualquer dúvida, entra no vitorjaci.com.br ou no Instagram, @vitorjaci Jaci. Do Mais Doutor, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço!